0: Allora, completo la spiegazione anche se faccio una premessa: arriverò a un certo punto eh, che non è la fine della fenomenologia dello spirito, cioè la fine la dico solo a grandi linee perché gli stessi concetti verranno ripresi meglio nell'enciclopedia delle scienze filosofiche ed è questo il motivo per cui la Monteverde tante pagine non la spiegate perché in realtà i concetti, soprattutto di religione. E di eh, filosofia verranno spiegati meglio nell'opera successiva, e quindi è inutile studiarsela qui, perché dopo mh, riprende gli stessi concetti in maniera più, più chiara, ecco. Vabbè, vi dicevo, stavamo alla ragione, no? Si era creata una società, una società con delle leggi, però, che erano solo formali, e quindi non eh, lasciavano l'uomo insoddisfatto. In qualche modo. Si passa quindi ehm, all'ultima figura eh, della seconda triade, che è quella dello spirito. Quali sono le novità? Innanzitutto abbiamo capito che la realtà è ragione in atto, cioè che la razionalità non è fine a se stessa, ma deve essere applicata a fini pratici, come ad esempio l'etica. E abbiamo capito inoltre che è necessaria una coscienza collettiva, cioè che l'uomo non può eh, vivere come soggetto singolo, ma deve appartenere a una collettività che sia regolata da eh, leggi che però dovrebbero eh, seguire una morale eh, personale e non dovrebbero essere delle imposizioni. Ora, nella storia, l'uomo è arrivato a queste convinzioni attraverso, anche qui secondo Hegel, tre figure, quella dello spirito vero, della cultura e dello spirito morale. La prima figura è quella dello spirito vero, secondo cui, eh, appunto, ogni individuo all'interno della comunità, abbiamo detto, ha un ruolo, si sì, cerca di avere un ruolo, però arriva a un certo punto in cui si crea una lacerazione tra quelli che sono le leggi, della comunità e le leggi universali che eh, appartengono ancestralmente a ogni eh, persona in quanto tale. Dicevamo prima che le leggi, se sono solo formali, sono eh, inutili. Infatti anche qui si fa l'esempio della polis greca e del mito di Antigone la quale doveva scegliere tra rispettare le leggi del re, che tra l'altro era suo padre, o quelle eh, universali del rispetto nei confronti dei dei morti e in particolare dell'amore e dell'affetto nei confronti di di suo fratello. Ecco che si entra eh, in crisi, cioè l'uomo entra in crisi, ma in realtà questa crisi non era dovuta cioè non è dovuta a questa lacerazione nello specifico, ma è dovuta a una debolezza eh, della società che eh, non sa conciliare le leggi eh, della comunità con le leggi dell'uomo. Quindi, eh, come si fa? E quindi arriva il colonialismo, cioè se una polis greca, perché eh, Hegel sta analizzando la storia proprio in tutte le sue fasi, non è in grado di garantire una comunione tra queste queste due tendenze dell'uomo cioè quella della collettività e quella dell'individualità allora deve intervenire un'istituzione superiore diciamo così ovvero uno stato straniero che che sia più sviluppato e che quindi organizza sicuramente tutto sembra nel migliore dei modi, ma che non non fornisce ehm, al popolo sottomesso, cioè ai sudditi, un fine da perseguire, perché non c'è identità collettiva. Ecco che eh, si deve passare alla seconda figura, quella della, eh, della cultura. Quindi se lo spirito, se la coscienza non riesce a trovare un senso nello Stato deve trovare un orizzonte di senso di per sé cioè deve formare se stesso e formare il mondo secondo il il processo di Bildung eh, in tedesco quindi deve trovare dei nuovi valori nuovi valori che dicevamo nello Stato cioè sì, ok, ci sono perché... eh, le persone si sostengono a vicenda, c'è aggregazione, ma che comunque porta a dei vincoli e dei valori che però potrebbero risiedere anche nella ricchezza individuale, che però appunto soddisfa i propri bisogni ma che poi non porta a un isolamento per forza di cose. Ehm, Quindi la cultura si, eh, si evolve attraverso la prima fase, che è quella dei cavalieri a servizio, dell'universale di un un padrone di valori universali la seconda fase è quella della nascita della monarchia assoluta dello stato moderno e la terza fase quella migliore della monarchia illuminata cioè eh, l'orizzonte di senso che è fornito dallo stato sì, ma da uno stato illuminato cioè che eh, libera gli uomini dall'inganno della fede, dall'inganno dei pregiudizi e delle, eh, e delle falsità anche se di Hegel in realtà lo stato illuminato mh, si smaschera potremmo dire così, le falsità della religione, però non dà un'alternativa all'assoluto, cioè non soddisfa appieno l'esigenza dell'uomo di tendere verso ehm verso l'infinito e quindi si ritorna in parte a quella convinzione che è solo la coscienza eh, che può dar senso eh, alle cose e che ha quindi una una caratteristica che la distingue da tutto il resto che è la libertà assoluta si passa nella terza figura che è quella dello dello spirito morale. Quindi non riuscendo a trovare dei veri valori, abbiamo visto, nella polis, né nello stato ancora più organizzato, eh, la coscienza riconosce la sua libertà assoluta e si rende conto che l'unica legge possibile è quella dettata dalla coscienza stessa, cioè si deve cioè La società, la collettività deve esistere, sì, ma deve essere basata su delle leggi eh, regolate dalla eh, cosiddetta morale della situazione, cioè ogni uomo deve essere capace di discernere da solo, in base al contesto, ciò che è giusto e cosa è sbagliato. E però, grazie a Dill, faggi di tutte, cioè, bravi tutti, però non è un, una scelta semplice. In realtà, e infatti, vedremo poi come saranno necessari altre, eh, altri due momenti per raggiungere la conoscenza assoluta, il punto culminante dell'analisi filosofica hegeliana, ovvero la religione e eh, lo spirito assoluto. I quali, però, come ho detto, non vi vediamo adesso perché eh, saranno spiegati meglio nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche.